0: Listo. Bueno, saludo nuevamente a Fernando, quien va a estar ahí, ¿cierto? Compartiéndonos de su sabiduría con respecto a estos temas de sustentabilidad. Hoy día, huella hídrica. Saludo a Sara, no tenía el gusto de conocerte, Sara. Eh, y también a nuestro amigo, que no sé si se fue, nuestro amigo Javier o no.
1: No, está vendiendo, fue? está vendiendo.
0: Ah, está vendiendo, ya, bueno. Está vendiendo está bien. como loco. <ríe> bueno, de parte del Centro de Negocios de Puerto Varas, ¿cierto? Le doy la cordial bienvenida a Sara, eh, también a nuestro amigo Javier nuevamente, ¿cierto? Y, y bueno, comentarles de que nuestro centro está ubicado en Del Salvador 750, en la ciudad de Puerto Varas. Es un centro muy nuevo que llevamos recién cuatro meses de habilitación, así es que ya pronto abrir nuestras puertas al público y poder atender en asesorías y capacitaciones a, a todos los emprendedores de la cuenca del lago Yanquiwe, Cochamó y alrededores, que Nicolás también conoce esos lugares, yo todavía no tengo el placer de conocer hasta allá, espero llegar por ahí también, así es que bienvenidos y muy atentos a esta charla, a esta capacitación que se viene, así que le doy el pase a Nicolás para que nos pueda comentar acerca de nuestro orador.
1: Muchas gracias, Caro. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, un gusto tenerlos nuevamente esta semana corta aquí en, en los talleres de, de Centro de Negocios de Puerto Varas, ¿cierto? Eh, bueno, como le decía la Caro, sí, hoy día vamos a tener a Fernando. Fernando nos acompañó ya el mes pasado viendo sobre otra huella, la huella de carbono, ¿cierto? pero no podíamos quedar ajeno también a toda esta sequía que se está viviendo a nivel país y a nivel mundial, esta escasez hídrica, eh, que tiene muchos factores, por lo tanto, es súper importante también que nosotros como emprendedores y empresarios, empresarias y emprendedoras, eh, tengamos mayor conocimiento de que por lo menos sepamos qué es lo que es la huella hídrica, esto siempre lleva mucha ciencia atrás, mucho cálculo, mucha información, pero por lo menos, eh, como... como organizaciones civiles como Ciudadanos, a ver, cuando nos dicen, oye, la contaminación del agua, la huella hídrica, por qué contaminas tanto, cuál es tu consumo, por lo menos sepamos qué nos están preguntando, qué nos están diciendo, y también podamos exigirle, por qué no, un poco más a las empresas, en el sentido de que cuando ya estén involucradas en algún ecosistema que esté vinculada a los ríos, a los lagos, cierto, como principalmente lo vemos en los beneficiarios del centro de negocio, que son la cuenca, del lago Yanquihue, con todos sus afluentes del Maullín y por otro lado Cochamó, con todo el río Pueblo, por lo tanto, bueno, todos los santos, gaviotas, nos, nos rodea todo el sector, toda la zona lacustre, todos los ríos, por lo tanto es un tema que también tenemos que cuidar, cómo cuidamos el agua y también cómo no contaminamos nuestra, nuestro ecosistemas, y ojalá pudiéramos hacer algo más regenerativo también. Eh, así que por esto como lo hemos visto anteriormente también es empezar a introducir conceptos que de repente son muy lejanos para muchas empresas son muy lejanos para muchos emprendedores y la idea es ir aterrizándolos y contar también con el conocimiento de todos ustedes para que después lo puedan exigir en las necesidades o en los proyectos que ustedes los vayan generando también así que eh, Fernando lo dejo usted con la huella esta nueva huella hídrica para que nos vaya explicando en qué consiste y cómo podemos utilizar mejor este recurso que es tan importante
2: Perfecto, Nicolás, muchas gracias al, al Centro de Negocios de Puerto Varas también por la oportunidad muy feliz de participar nuevamente en, en, en esta instancia para presentarles a los, a los emprendedores de la cuenca de la del lago Yanquiue sobre la huella hídrica. Ya anteriormente, como habían mencionado, estuvimos conversando huella de carbono, entonces ahora vamos a conocer cuál, cuál, cuál es la huella hídrica, qué componentes eh, están involucradas en, en, en este indicador de agua. Eh, qué es y, y qué y y no es <ríe> entonces, bueno, soy, soy Fernando Toleo, soy 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 equipo de Green Ticket, también, así que vamos a dar paso a la presentación. Si van a la presentación si van teniendo repente o si quieren de repente interrumpir vamos viendo presentación una y vamos viendo cada una de lo, de las consultas que puedan salir. Entonces, para partir que con, con, con la presentación entonces para partir hídrica, eh, bueno, la, la presentación se va a de, de, eh, dividir en, en cinco temas que, que son los que vamos a ir viendo a lo, a lo largo de la presentación, un poco de contextualización y hasta la, la metodología que es la que eh, vamos a describir de la Water Footprint Network. Entonces, los riesgos asociados al agua, perdón que no puedo pasar la pantalla, ahora sí, ya. Eh, al, alrededor del mundo el alrededor del 96% del del agua es es agua de mar. Un, entre un 4 y un 5% es, es agua dulce y de ese 4 o 5% alrededor de 1,7 eh, co corresponde a agua de, de, de glaciares. Entonces podríamos decir que eh, la cantidad de agua disponible de agua dulce es de tan solo el 3% eh, en, en el planeta entre lagos, ríos, eh, nieve, pozos lluvia y, y y otras fuentes. De, de abastecimiento de agua, eh, lo que quiere decir que la, la mayor cantidad de agua disponible es eh, salada, su tratamiento implica un, una serie de, de costos tanto tecnológicos, de innovación como, como ambientales y, y, y sociales que son bastante importantes a la hora de, de hacer tratamientos de agua salada para poder eh, potabilizarla. Entonces tenemos alrededor de un 3% que se divide en, en distintas fuentes y hay, hay un riesgo ahí asociado a la, a la disponibilidad de agua. Entonces el, en, en, esta, en este mapa que les muestro del World Resources Institute eh, se, se muestra cuál es la situación de cada país alrededor del mundo según el nivel de riesgo que en, en, en el que se encuentra. Chile hasta, hasta esta infografía estaba en el puesto número 24, revisé hoy día, y, y, y la verdad es que la situación no, no, no ha mejorado. Hoy día Chile ocupa el puesto número 18 a nivel mundial de países con mayor estrés hídrico, y a, acá podemos ver un poco cómo, cómo se va distribuyendo desde la, desde la zona centro-Santiago hacia el, hacia el norte. La verdad es que el, el riesgo de... Y el, y el estrés hídrico aumenta mientras que hacia las zonas sur o centro sur van disminuyendo. Eh, ¿Qué es lo que se está haciendo a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial eh, los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el objetivo, el ODS número 6 sobre agua, de saneamiento y, agua limpia y saneamiento, pretende resolver un, una, serie, una serie de temas a través de, de, de metas que, que se fueron definiendo, que, que están divididas en, en distintos puntos. Eh, entonces, a través de los ODS se pretenden solucionar temas como acceso al agua potable, acceso a saneamiento e higiene, calidad del agua, eficiencia en el uso de agua, que, que lo pueden ver también en el, en, en el sitio web de los, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, para que puedan entender cómo, en qué variables se, se, se abarcan cada uno de estos puntos. Eh, la gestión integral de los recursos hídricos, los ecosistemas acuáticos, la cooperación internacional en agua y saneamiento y la participación en las comunidades locales. La, la idea es poder disminuir los riesgos asociados a, a la vez que se mejora el acceso en cantidad y calidad de agua en, en, los distintas, en las distintas zonas en las que se encuentra la población. Gracias. Eh, el, el Informe Global de Riesgos del año 2020 y ya hace unos 10 años viene identificando el tema del, del agua como un recurso crítico a nivel mundial y en el que un grupo de expertos eh, que, que ha participado constantemente en, en, en estas encuestas ha incorporado el, el agua dentro de los cinco principales riesgos identificados a, a nivel mundial que se viene repetir, eh, repitiendo a lo largo de los años. Esto quiere decir que que pese a las medidas que se pueden haber ido tomando eh, desde el año 2010 en adelante, la situación sigue siendo crítica. Entonces vemos así como, por ejemplo, temas financieros o fiscales han ido desapareciendo el, del, de la infografía, y hasta el año 2020 ya vemos temas de, de cambio climático, de, de climas extremos y, y crisis de agua. Entonces es importante que vayamos tomando acción eh, y poder identificar cuáles son las herramientas disponibles para, para identificar cómo me mejorar eh, la gestión de los recursos hídricos. El, entonces, el mayor reto asociado al agua eh, es poder garantizar la, la disponibilidad de, de, del agua dulce. Eh, atendiendo a los criterios de cantidad y calidad en, sin comprometer la demanda de los recursos futuros, eh, de modo que hacia el año 2050 eh, se pueda garantizar ese, ese recurso. Eh, se prevé que habrá un aumento hacia el año 2030 de un 40% y, y, y el escenario no es muy favorable. Eh, en una crisis hídrica con, el, con estrés en grandes eh, en una gran cantidad de países a lo largo del mundo, eh, hay, hay que tomar acción. Eh, lo, los riesgos asociados al agua eh, pueden ser físicos, eh, por ejemplo, a través de sequías, inundaciones o escasez de agua dulce, por, por imagen corporativa en reputaciones, eh, afectada por protestas de la comunidad aledaña en una zona minera por escasez de agua, o lo que está ocurriendo en, en, en la zona norte con, con, con el tema de la espalda y la escasez hídrica que hay en... En, en, por, esa, por esa zona o temas regulatorios también que, que tienen que ver con cumplir la normativa aplicable, entonces el, el riesgo ahí tiene que ver con, con la combinación, es una probabilidad de que pro, se produzca un evento dado ciertas consecuencias eh, no, no, no me voy a meter mucho en ese tema, la idea es que podamos entender un poco el, el contexto de, 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 de los riesgos asociados y cuál es el escenario actual a nivel mundial de, de, del, del tema del agua el, bueno, ¿Cómo se vinculan el, el riesgo del agua y las empresas? El, es, es un tema súper importante eh, a, a nivel mundial, el Carbon Disclosure Project lo identifica como uno de los temas principales a resolver y en, en sus informes de, de gestión eh, de los recursos hídricos y, identifica como, como una de las principales eh, brechas por resolver. El, el CDP, tanto a nivel eh, de, de carbono como de agua, es una organización internacional que, que se encarga de difundir a nivel global eh, información a inversores sobre las eh, medidas que se, que se están tomando a nivel de, de empresas, ciudades y estados, eh, de, de modo de transparentar información que hace tiempo atrás no, no estaba disponible. Perdón. Vamos a silenciar el, el teléfono. Eh, entonces, el, el, el riesgo de agua y, y empresas en, a través del CDP fue, fue identificado como que el, el 76% de, lo, de los riesgos corresponden a riesgos físicos, y entre ellos eh, Chile es uno de los países que, que identifica los riesgos físicos como, eh, como la, la mayor probabilidad de, de, de ocurrencia. Ya, hay distintos países que participan. Esta es una iniciativa internacional eh, que, que pretende mejorar la transparencia de las empresas para, para identificar este, este tipo de temas eh, ambientales, so, de, de sostenibilidad, de agua, de recursos, de, de cambio climático, etc. Eh, otros temas ahí asociados son eh, la, la regulación y la, la, la reputación en, en los distintos mercados. Eh, continuamos. Ya, entonces, para, para entrar un poco en cuáles son los conceptos asociados a la huella hídrica, vamos a, a, a introducir el, el manual de la evaluación de, 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 de la huella hídrica que viene impulsado por la Water Footprint Network y fue, que fue desarrollado e impulsado por el doctor eh, Arjen Huxra. Ya, la, la huella hídrica se define como el volumen total de agua dulce consumida y contaminada, eso es súper importante. Se, se tiende a pensar que la, la huella hídrica es solamente como la, la cuenta del agua dividida como en la producción, ya sea en, en, en unidades básicas o de, o de dinero. No, la verdad es que es un, es un concepto mucho más amplio que, como les digo, contempla eh, el, el consumo de agua en la contaminación, tanto en los impactos directos como indirectos. Esto aplica a personas, a empresas, emprendimientos, países, eh, consumidores, bienes y, y, y servicios eh, hay distintos enfoques que, que se aplican y, y, y en general acá a lo largo de la presentación nos vamos a ir enfocando al, al producto eh, avanzamos. este manual también por cierto lo, lo pueden descargar en su versión en español para quienes tengan eh, ma mayor curiosidad eh, está, está disponible ahí en gratuito en, en el Internet. Eh, los usos del agua que, que, que se contabilizan en, en la huella hídrica, vamos allá de la extracción de agua y considera, la, la, a, a, hay un, un tema que, que se me había oído de, de la diapositiva anterior, considera el, la, el agua dulce consumida y contaminada. Esto quiere decir que el agua dulce no contempla el, el agua de mar, por si acaso, para, para que vayamos eh, un poco más claros hacia, hacia adelante. Entonces el agua que se incorpora a un producto, que puede ser por ejemplo el, el, el hielo el, o el agua embotellada que uno compra en el supermercado, el agua que se evapora o que se contamina a lo largo del proceso de, de, de producción de, de un producto o de determinado proceso de una empresa, eh, que puede ser a través del, de, de procesos térmicos en los que se, se llevan a cabo las operaciones de la compañía, o de la contaminación producto de la adición de distintos componentes eh, que se van dando a lo largo de la cadena de, de, de producción de un determinado producto y que generan eh, residuos industriales lo, líquidos o, o efluentes que tienen un, una carga de contaminantes que no es igual a la, a la concentración natural del agua de, de, de extracción. El... La, la huella hídrica que contempla además el agua que se devuelve a otra cuenca o mar, ya sea por algún traslado eh, o por algún movimiento físico que haya habido entre, entre una cuenca y otra, o derechamente estoy extrayendo agua, por ejemplo, de un pozo y la estoy devolviendo al mar, eso sería una, un, una variable de la componente hídrica a, a contemplar. El, el agua que se vuelve en un, en un periodo distinto al que se utilizó, eh, el, el caso, por ejemplo, de algún eh, embalse que almacena agua y que, que luego va a ser utilizado para, para hacer energía, eh, también sería una, una componente a considerar dentro, del, dentro de la huella hídrica. Y como les venía mencionando, esto va más allá de la extracción de agua, considera los componentes de la, del agua dulce, que es el, el recurso más escaso, alrededor del 3%, según lo que habíamos comentado inicialmente, versus alrededor del 95-97% de, de agua salada que hay disponible eh, alrededor del mundo. Eh, bueno, la huella hídrica se compone de tres colores, azul, verde y gris, y cada uno de estos tres componentes tiene asociadas distintas definiciones, eh, para la, para la contabilización de la, de la huella hídrica. Eh, hay, eh, más adelante va, vamos ahí, eh, voy a ir voy a explicarles qué es cada una de estas huellas para que puedan entender la, la dimensión de, de cada una de ellas. Hay distintos tipos de huella hídrica. Como les había mencionado, la huella hídrica aplica tanto a productos que vendría siendo, la, en el caso de la huella hídrica de productos, la suma de las huellas hídricas de los diferentes procesos para producir un, un producto. Eh, por ejemplo, la obtención de las materias primas, su producción, el transporte, eh, el embalaje y, y el uso en el consumidor final vendrían siendo todas las componentes a considerar a lo largo del, del, del ciclo de vida de, de un determinado producto para la contabilización de la huella hídrica, tanto en los colores azul verdes como, como gris y en sus impactos directos e indirectos la huella hídrica de una empresa que corresponde a la, a la suma de las huellas hídricas de todos los productos que se, produce en, que se producen en, en, en la empresa Ahí, por ejemplo me, me parece que están de um, limpiar el, a granel no, no recuerdo el nombre de, ahora, ahora mismo pero Javier. Ya, Javier. Sí, sí. Sí, ahí, ahí, por ejemplo, estarían involucrados cada uno de los productos eh, que ustedes podrían tener disponibles, de los cuales podrían eh, tener la información para, para sacar la, la huella hídrica. ¿ya? Hay eh, productos que, al, al menos en, en la fase de, de producción o, o, o del diseño, eh, no utilizan agua, como es el caso de champús en barra. Bueno, habría que, que entrar a analizar qué es lo que ocurre en el uso, pero me acordaba de, de ese caso del champú en, en barra que hoy día se está comercializando un poco más este, la huella hídrica de un consumidor que correspondería a la suma de todas las huellas hídricas de los productos consumidos por, por un consumidor pensemos en nosotros como consumidores y los productos que adquirimos a diario ya sea en, en, en la alimentación en la vestimenta eh, y en distintas fases, la energía que utilizamos, los combustibles, cada uno de, esa, de, de esos productos, servicios, eh, requirieron de, de, de recursos hídricos que evidentemente dejaron una, una huella hídrica eh, a, a lo largo de, de, de su proceso de producción de, del producto o de la empresa. Eh, está la huella hídrica de la comunidad que corresponde a la huella hídrica de, lo, de, los, miembros, ahí ya, eh, de los miembros de la comunidad. Y la huella hídrica del consumo nacional, que, que corresponde a la, a la suma de las huellas hídricas de los, de los habitantes. Eh, acá hay un, un poco un, un, un esquema que, que viene a, a identificar la, las distintas huellas hídricas que hay eh, o, o que, que se pueden contemplar en este uni universo de, de huellas hídricas o huella de agua, como quieran llamarle. Eh, a nivel de procesos, productos, consumidores, empresas, eh, de un grupo de consumidores, de un grupo de, de productores, o a nivel de cuenca, por ejemplo, que podrían ser las empresas asociadas a la cuenca del lago Yanquihue, que tienen actividad económica en, en la zona y que por la naturaleza de sus actividades, y no necesariamente por la naturaleza de sus actividades, eh, generan consumo y contaminación de agua. Eh, entonces la, la huella hídrica de un producto vendría siendo el volumen de agua utilizada para producir ese producto o servicio a lo largo de la cadena de suministro, eh, teniendo en cuenta la obtención de las materias primas, su producción, eh, la distribución, el, el uso y, y, la, y la disposición final. ¿Ya? Eso, es, eso sería el, el escenario completo de la, de la huella hídrica de un, de un producto que se calcula sumando lo, todos los procesos necesarios para fabricar ese, ese producto eh, no sé, por ejemplo el, en general la huella hídrica está muy asociada a los productos agrícolas eh, frutas, verduras eh, el, el caso de los, de los cultivos eh, la cantidad de agua que requieren eh, de distintos componentes ya sea de, de aguas subterráneas de aguas superficiales eh, o de aguas de, de, de la red eh, que, que se van incorporando el producto y, y, y que van generando huella hídrica eh, como les había mencionado anteriormente la huella hídrica de un producto se, se, util, se expresa en, 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 en volumen por unidad básica o por, o por términos económicos eh, regularmente cuando, cuando uno ve infografías eh, de, de, de huella hídrica, por ejemplo, el tema de la carne, eh, a, alrededor de 15.000 litros de, de agua consumida y contaminada por kilo de, de producto terminado, eh, y otros productos vegetales, una, un, más, más adelante vamos a ver infografías también, pero una taza de café son alrededor de de 150 litros por taza de café, y así distintos casos, el, el, el chocolate que tiene alrededor de 15.000 o 16.000 litros por cada kilo de chocolate, eh, son, son, son casos muy, muy, muy relevantes a tener en cuenta eh, y que se pueden ir gestionando también para que se, vayan, para que se vaya disminuyendo ese impacto. El impacto varía eh, entre comunidades, entre empresas, entre sistemas de producción, eh, entre, entre países no necesariamente la, la huella hídrica eh, de la producción de paltas de Chile es la misma que el, el, de, del Perú, por ejemplo. Eh, quizás allá utilizan más, más sistemas, eh, o sea, sistemas de producción industriales distintos o ya integraron variables para mejorar la, lo, los indicadores de producción de modo que, que no, no solamente están utilizando eh, sistemas de secano sino que además están incorporando riego para mejorar la producción y, y, y obtener mejores resultados. Entonces ahí se, se, se va disminuyendo el, el indicador de uso de agua y hay, hay distintas variables que, que intervienen. Eh, como les había mencionado, el, está la huella hídrica de la empresa, corresponde... Eh, correspondiente a la, a la suma de las huellas hídricas de cada uno de los productos que se, que, que se elaboran en, en la empresa, hay que considerar tanto la, la, las componentes directas de la operación correspondientes al, a, a los procesos que, cada una, eh, que, que se llevan en cada una de las etapas, además de, de los impactos en la cadena de suministro. Eh a esto se le puede llamar la, la huella hídrica de la organización y se, se mide igual en metros cúbicos por tonelada o litros por kilo, metros cúbicos por peso o metros cúbicos por dólares. Ahí el, 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 la verdad es que es a criterio del, del, de la empresa o de la persona eh, a cargo definir cuál es el, el, el mejor indicador en general tendemos a ver metros cúbicos por tonelada o litros por kilo para representar los resultados de, del cálculo de una, de una huella hídrica eh, bueno como les he venido mencionando eh, en, en la huella hídrica intervienen dos, dos factores o hay dos tipos de impacto el impacto directo y el impacto indirecto en cada uno de ellos eh, se, se identifican las huellas hídricas verde, azul y gris eh, tanto sea de, de, mi propia, de mi propia producción como de la cadena de suministro así por ejemplo Javier le, le compra a su proveedor eh, un detergente X eh, el, el, ese detergente X debería considerar eh, las componentes de agua dulce, consumida y contaminada a lo largo de su ciclo de producción para poder tener un número lo más cercano a la realidad posible, de modo que la estimación el cálculo que, que se esté haciendo de la, de la huella hídrica sea lo, lo más cercano posible a la, a la realidad eh, eh, como pueden ver el, en este cuadro ya se pueden ir identificando que tanto la huella hídrica azul como la huella hídrica verde corresponden a consumos de agua, mientras que la huella hídrica gris vendría siendo la, la, la contaminación de agua. Hay casos donde se, en donde hay eh, reutilización de agua para que se, se reintegra el sistema eh, y siempre y cuando no se esté descargando al río, al lago o, al, eh, o algún otro cuerpo... Eh, superficial que no sea el mar, estaría generando, no, no, no se estaría generando huella hídrica gris. Eh, la huella hídrica directa e indirecta. Entonces entenderemos la huella hídrica directa como aquella huella hídrica operacional o de cargo de la empresa, eh, producto del agua dulce que es consumida o contaminada por las propias operaciones de, de, de cada uno. Y como les venía diciendo en el, en el caso anterior, la huella hídrica de la cadena suministra sería, por ejemplo, el proveedor de Javier que le vende el, este detergente y este detergente ocupó una X cantidad de, de, de agua eh, que se consumió en el proceso y que se contaminó producto de las operaciones que deberían ser incorporadas dentro de, de, de la cuantificación de la, de la huella hídrica, eh, tanto del producto como de los servicios que, que, que se consumen. La idea es poder llegar al, a los las variables más relevantes, muchas veces también se miden variables que eh, pueden quedar eh, podrían quedar fuera de la cuantificación, eso ahí hay que ir viéndolo caso a caso, la verdad Va a tocar difícil perdón para
0: interrumpir Fernando, pero sí, va a estar di súper difícil cuando le pida a mi proveedor la huella hídrica porque uh -huh. dudo dudo que la tengan po. así que sí pero ya estoy viendo porque este es un proveedor igual grande, entonces ahora estoy tratando de conseguir reuniones con, con otras personas, porque toda la información que yo voy recibiendo de este proveedor son a través de un vendedor que tienen, ¿cachai? Entonces uh -huh. estoy tratando de comunicarme con alguien encargado del área específica para que me pueda, me pueda empezar a dar toda esta información que yo la quiero al menos tener para poder compensar al final del año, de sí. alguna forma.
2: Sí, que... a, a diferencia de lo que es la huella de carbono, la huella hídrica es, es un concepto relativamente nuevo, que, que si bien viene siendo estudiado hace varios años, eh, la, la incorporación en, en, en reportes de sostenibilidad, o en cuantificaciones de la empresa, o en, o en variables que se están analizando en general, todavía no, no tienen una gran difusión. Eh, en, en, entonces la, en general las cuantificaciones que, que se tienden a ver tienen que ver con el uso del agua eh, o, o, con, o con las descargas de, de agua la, la cantidad de agua de pozo que utilicé, la cantidad de agua dulce que utilicé, pero en, en realidad el, el análisis debe ir un poco más allá de, de eso entonces como les dije al principio de, de, de la presentación la, la huella hídrica no es la cuenta del agua dividida en, dividido en la producción ni, ni en las ventas Está, está lejos de serlo, puede ser una de las componentes, pero se, se estarían dejando varias, varias de lado, entonces hay, hay que solicitárselos a, a los proveedores, hay que ir involucrando, involucrándolos ver cómo, cómo podemos contribuir para, que, para, para conocer cuáles son nuestros impactos, porque eh, es bien conocido el dicho, lo, lo que se mide se mejora lo que implica que lo que no se mide no se mejora, <risa> eh, eh, es así. Entonces hay, hay hartos temas por, por ir mejorando, quizás no, no lo tienen contemplado, pero el hecho de que hagan la solicitud eh, sí podría generar que, que lo, lo vayan a contemplar, porque su, lo, los grupos de interés, sus proveedores, sus eh, su, su distintos... Eh, y los distintos, involucrados, los distintos actores involucrados lo, lo están preguntando. Y es algo que se, que, que se viene repitiendo, eh, fue mencionado en, en, en los conceptos iniciales eh, que, que el tema del, del agua es uno de los temas fuertes que se ha repetido constantemente a lo largo de los años, que no ha podido ser resuelto tampoco, eh, porque solamente hay un, hay un 3% de disponibilidad de agua dulce. Entonces eh, es clave poder identificarlo es clave poder identificarlo eh, si, si tienen derechos de agua eh, cuantific cuantificar cuánta agua están extrayendo eh, con, con mediciones constantes y, y lo mismo con, con las descargas, no, no solamente para cumplir la normativa, bueno ahí, ahí, lo, ahí lo vamos a seguir viendo para, para ir en, entrando en, en, en esos temas
1: sí yo ahí, Pero me gustaría... hay, que, hay
2: que involucrar a la cadena
1: sí me gustaría ahí complementar lo que tú dijiste, Fernando, en base a la pregunta Javier. O sea, aquí lo mencioné yo al principio también. La idea de estos talleres es empezar a entregarles todas estas herramientas para que nosotros como, como ciudadanos, como habitantes, ¿cierto? De este destino de la Tierra, de, del planeta, sepamos qué tenemos que empezar a exigirle a nuestros clientes y a nuestros proveedores, eh, porque también pronto nuestros las grandes empresas nos van a empezar a exigir a nosotros como proveedores distintas mediciones por lo tanto, si tú Javier yo creo que puede, le, le puedes empezar a pedir huellas hídricas, huellas de carbono a tus proveedores, a tus clientes al ejecutivo de venta y a, probablemente las primeras sean portazos pero cuando ya empecé otro y otro y otro a preguntarle por lo mismo aquí lo que tenemos que crear es consumidores conscientes y consumidores educados en la economía circular, en el sentido de educación de que sepan lo que tienen que exigir eh, el otro día veíamos también con la huella de carbono que es más simple, pero en, en Alemania ya hay supermercados que en la góndola te ponen el precio y al lado la cantidad de toneladas de huella de carbono que tiene, entonces tú puedes elegir en base al precio o a la huella de carbono y eso lo vamos a empezar a, lo que hemos dicho en todos los talleres y Javier ya nos ha escuchado entonces, empecemos a exigir Empecemos a exigirle a la empresa, empecemos a exigirle a los gobiernos locales, empecemos a exigirle a todos que nosotros ya sabemos estos temas. O sea, no me vengan a decir que para tomarme media copa de vino, eh, gastaron media copa de agua. O sea, eso es como, como cuando dice, ¡ay, qué fácil es hacer una copa de vino si al final es una copa de agua! No, acá hay proceso, hay huellas personales, huellas de países, huellas de destino, y si nosotros empezamos a exigirle esto... Las empresas, de aquellos que toman decisiones, van a entender que ya tenemos una conciencia completamente creada y que nos preocupa esto al momento de tomar decisiones de compra o decisiones de estrategias de modelo de negocio, etcétera, etcétera. Dale, Feña.
2: Entonces, un poco acá para, para reflejar lo que es la, la huella hídrica a lo largo de la cadena de suministro, tenemos el caso de, de, del cultivo... Eh, para el, el, la producción animal, donde está el, el cultivo, hay huella hídrica indirecta, el caso de la, la ganadería, está el procesado, eh, la, la venta minorista y finalmente el, el, el consumidor. Cada una de esas variables, de esas componentes, generan componentes directos e indirectos, que van aumentando la, 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 la huella hídrica del, del producto, del proceso. Eh, la, la verdad es que no los voy a marear mucho con, con, con ecuaciones y no, no es la idea, la, la idea es que puedan identificar acá cuáles son las variables que, que, que hay involucradas en, en la huella hídrica eh, y, y, y que lo puedan ver un poco en, en, en estas expresiones, entonces la, la huella hídrica del producto es la huella hídrica de la cadena de suministro más la huella hídrica operacional, ¿ya? Eh, la huella de, hídrica de la cadena de suministro correspondería a la, a la suma de la huella hídrica directa más la, de, más, más, la, más la indirecta ya y finalmente la operacional es la operacional directa con la operacional indirecta entonces es, es una sumatoria de, de huellas hídricas de componentes directo e indirecto azules verde y grises que, que, que se van relacionando para finalmente llegar a un, a un resultado. Entonces, tanto hablar de, de huella hídrica azul, gris y verde, eh, eh, entremos al, a, la, a las definiciones o al grano. Entonces, eh, como les venía diciendo un poco, y para entrar en este tema, eh, y, y a propósito del caso que, que, que mencionaba Nico, de eh, eh, un, una botella de vino nos no genera, eh, o una, una copa de vino nos genera, una copa de agua de, de, de impacto, no. Eh, en, en realidad probablemente sea el, el 4% de, de, de ese resultado, quizás el 1%, muchas veces no, no hemos encontrado con, con ese resultado, sino que hay una serie de componentes asociados, directos e indirectos, que van aumentando ese volumen de agua eh, en el consumo y en la contaminación, eh, que, que aumentan esos números. Entonces, eh, el, una de las componentes es la huella hídrica gris, y la huella hídrica gris es el volumen de agua necesario para asimilar la carga de contaminantes eh, que, que se vierten a un, a un cuerpo superficial que podría ser un río, eh, un lago eh, o alguna otra fuente de agua dulce. Considera eh, la, 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 la normativa exigente, eh, la, la normativa aplicable a cada uno de los casos. Eh, dado que se contempla la, la concentración máxima, la concentración de descarga y la concentración eh, previa a la extracción de agua. Entonces, ve, vendría siendo como la, la tasa de cambio eh, respecto del, de los valores normativos eh, sobre los cuales estoy generando contaminación en el agua. ¿Ya? Dado que el proceso que, que, que se lleva a cabo requiere de una cantidad de agua eh, dulce para ser asimilada. Eso, eso es la huella hídrica gris luego la huella hídrica verde eh, que, que a mucha gente le llama la atención eh, tiene que ver con la apropiación humana del agua verde o el agua de lluvia que incorpora en el producto generalmente se, esta, esta componente se ve en, en, en recursos del sector agrícola eh, asociados a, a la producción de alimentos eh, tanto vegetales como animales eh, que no van a llegar a un curso de agua natural Entonces, me estoy, en, en el fondo es como que me estoy haciendo dueño de o estoy incorporando esa agua eh, que no va a llegar a la naturaleza entonces también se contempla el, el, el agua de lluvia que en el fondo tiene que ver con, con esta componente la huella hídrica verde y eh, la, la huella hídrica azul que eh, tiene que ver con el indicador de uso consultivo que se denomina agua azul eh, y se refiere al, al consumo de agua o uso consultivo de agua que se produce por eh, los cuatro casos que están acá. El agua que se evapora, eh, algún uso térmico por el cual generó evaporación del agua, el agua que se incorpora a un producto, eh, no sé, por ejemplo el, el, una, una botella de agua, agua eh, hielo, eh, agua de riego que, que incorporo en, en productos vegetales, etc. El agua que no regresa a la misma zona de captación, eh, sino que se va a otra zona o al mar, y el agua que no regresa en el mismo periodo, que se extrae en un periodo seco eh, y vuelve en un periodo húmedo. Entonces esas son la, las tres definiciones de la huella hídrica gris de contaminación de la huella hídrica verde o, agua, o huella hídrica de, del agua de lluvia y la huella hídrica azul, que tiene que ver con estos cuatro uso, eh, usos constructivos de agua. Aquí lo, 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 lo resumimos un poco. Si quisieran sacarle un, un, un pantallazo para, para, para dejarlo en el, en el registro. Eh, estas son las componentes que, que mide el Water Footprint Network eh, eh, lo, lo pueden encontrar en el, en el sitio web también de WaterfootprintNetwork.org. Así que quieren ver un poco más de, de, de información. Ahí está, se encuentran manuales, productos, eh, distintos resultados que, que se van eh, generando a lo largo de, la, de los estudios que, que se han realizado y la información que, que al menos en, en ese sitio hay ahí, ahí disponible. ¿Hay alguna pregunta? Eh, sobre estas componentes.
1: Estimados, dudas, preguntas, consultas, sugerencias.
2: No, continuamos. <risa> eh, bueno, algunas normativas, voy a ser como un poco bien breve en general lo que está ocurriendo en... En Latinoamérica, los marcos metodológicos son la Water Footprint Network, que es, eh, la, la herramienta de la cual les he venido hablando, y la otra que viene utilizada tiene que ver con la norma ISO 14.046 de gestión ambiental, huella de agua, principios, requisitos y directrices. Algunos de los países que lo han integrado eh, en América Latina son Costa Rica, Brasil, Perú y ahora último Chile. Eh, en, en el caso de Perú y Chile cuentan con, con estos certificados azules que, que se vienen impulsando, eh, para, el, para el caso peruano se tienen que seguir una serie de protocolos, directrices, cálculos y, e informes para, para poder obtener este, este certificado azul, y el certificado azul de Chile viene siendo impulsado este año eh, a través de Fundación Chile, eh, y pretende dejar estos temas sobre la mesa a través del Acuerdo de produ Producción Limpia o, o Acuerdo de, de Sustentabilidad y Cambio Climático impulsado por la agencia, que también lo pueden revisar ahí en, 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 en internet. Eh, los ejemplos de, de, de aplicación de huella hídrica, eh, aplica a productos alimenticios y agrícolas, maderas y productos de papel, productos de textil y de cuero, electricidad, vidrio, productos de plástico, edificios, infraestructuras, servicios, entre otros. Y un poco para conocer la, la herramienta de la Water Footprint Network o el sitio web, eh, acá un poco de, de, de resultados y de cifras asociadas. Eh, por ejemplo, eh, una cerveza eh, tiene 74 litros de agua dulce, consumida y contaminada por cada vaso, un chocolate, como les decía, entre 15.000 y 18.000, acá lo que mu nos muestra la, la infografía, lo, los resultados pueden variar entre una fuente de información y otra, y no, 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 no se preocupen, en general los órdenes de magnitud se, se mantienen. El caso del chocolate es súper interesante, porque la, la verdad es que la principal huella hídrica, o al menos la huella hídrica que me ha tocado ver de los chocolates, tiene que ver con, con la huella hídrica verde, que como les decía, es el, el agua de lluvia. ¿Ya? y que tiene que ver con, con el agua que se incorpora en ese producto eh, para producir la semilla de cacao, luego el proceso de producción hasta llegar al, al, al chocolate eh, un huevo tiene 196 litros por cada huevo la leche son 255 y vamos aumentando a, un, a una porción de pizza que tiene 1259 litros por, por pizza el cerdo 6000 litros por kilo eh, más adelante está el vacuno pero es alrededor de 15.000 o, o, o 16.000 el, el escenario mundial no es muy favorable dado la escasez hídrica y los riesgos asociados que, que hay es importante incentivar, incentivar a, los, a nuestra cadena de suministro a nuestros grupos de interés a, a, a que se vayan generando inversión de modo que eh, se pueda hacer mejor uso de los recursos hídricos que, que hay tanto en el consumo como en la contaminación eh, acá un, un, al, algunos, algunos ejemplos un, un, una copa de vino 100 litros, por cada 125, 100 litros de agua consumida y contaminada por cada 125 ml de, 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 de vino eh, de una copa de vino esta es información del Water Footprint Network ahí lo pueden revisar en la sección Water Footprint eh, galería de productos y hay una serie de productos que pueden revisar con que, que cuentan con harta con información, eh, distintos casos analizados, para, para, el, para el que le interese. El caso de la, de la carne de vacuno, 15.400 litros por cada kilo de carne. Eh, ahí, bueno, alcanzamos a, a leer que el 94% es eh, huella hídrica verde y el, el chocolate que ya les había mencionado, eh, bueno, no, no se alcanza a leer, pero el 97-98% es verde, 1% azul y el otro 1% es huella hídrica gris. Entonces, como pueden ver, hay una, hay una serie de productos que podrían ser inimaginables, pero la verdad es que generan huella hídrica en nuestra misma, ventimen, nuestra misma vestimenta. No tengo resultados ahora, podríamos buscarlo quizás, pero la, la idea es que se queden con eso, que hay una serie de, de componentes eh, asociadas a la, a la huella hídrica tienen que ver con, con estos colores azul, verde y gris asociados a consumo y contaminación. Eh, mientras más completo el cálculo, mejor van a ser los resultados. Entonces, incentivar a, a contemplar tanto los impactos directos como lo indirecto, lo operacional con la cadena de suministro, de modo de, de, de llegar a, a resultados acertados en los que podamos identificar cuáles son los puntos claves a mejorar. Eh, bueno, para el caso de producción agrícola, la incorporación de variadores de frecuencia en, en, en sistemas de riego, identificar cómo puedo mejorar la producción eh, según, eh, según la cantidad de, de recursos hídricos que, 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 me, que necesito eh, y mejorar lo, los sistemas de tratamiento de agua de modo que eh, no, no solamente se esté, cumpliendo, eh, se esté cumpliendo a nivel normativo, sino que vaya un poco más allá eh, y no genere contaminación o genere el menor impacto sobre esa calidad de agua. Eh, de, de modo que podamos asegurar la, la continuidad de los recursos en el futuro, ya que eh, según cuál sea el grado de contaminación, podría estar contaminando de, eh, por, por cada litro descargado, 100 o 1000, eh, según cuál sea el caso, según cuál sea el tratamiento de agua. Así que bueno, esta es la presentación y les agradezco a todos por su atención. Si tienen dudas, adelante. Voy
1: a dejar de compartir. Muchas gracias Fernando. Aprovechamos rápidamente darle la bienvenida a la ICI o la ICI del Centro de Negocios Puerto Varas. Dudas consultas, Bien, bien y tú?
0: Muy bien, gracias. ¿Qué? Les dejé un, en el chat un link de una encuesta que, por favor, si puedan contestar, se sí lo agradeceríamos un montón. Como dice Nico, ¿cuál es tu frase, Nico,
1: no. de la encuesta? <risa> no, no es mi. <risa> su respuesta es mi sueldo, no, no, no. Esa es una talla nomás que si tiró una vez. Eh, <risa> chicos, ¿alguna pregunta duda sobre el agua, la escasez hídrica, cómo medirlo, cómo aplicarlo dentro de sus negocios?
2: ¿O, o quizás algo que les llame la atención de, de, de los temas que vimos?
1: Parece que no hay...
2: Estamos claros.
1: Quedaron todos claritos con la presentación. Bueno, es súper importante en todo caso, yo no sé si vieron últimamente el caso de los Blue Jeans, de, de Levi's y de otras marcas que están ya posicionándose con la huella hídrica como un factor diferenciador. Eh, que justamente es un ejemplo que se está poniendo porque Levi's partió eh, midiendo su huella hídrica en la producción de los jeans y bajando la cantidad de agua que utilizaba para producir los jeans, pero igual se dio cuenta después que nosotros los consumidores agarrábamos el jeans y lo lavábamos después de cada uso, por lo tanto lo que hicieron estas marcas, creo que la otra es H&M, se empezaron a preocupar también aparte de buscar materiales eh, más, bi más biológicos de poder diseñarlo de cierta manera que se puedan reutilizar los brujines pero lo más importante es que no tengan que lavarse tan seguido después de usarlo, cosa que también se cuide el agua que se genera post-producción. Entonces ahí también se pueden ver la necesidad y la los avances de las empresas que están viendo que la escasez hídrica es un factor a tomar en cuenta, y aquellos, aquellas marcas que empiezan a preocuparse del agua ahora van a seguir en el mercado, y los consumidores que seamos conscientes como nosotros, supuestamente la tendencia lo que dice es que tendremos que empezar a consumir aquellas empresas que también nos digan en qué están cuidando tanto su huella hídrica, su huella de carbono, etc. Por lo tanto, ya hay marcas, hay empresas, ya hay industrias, aparte de las nacionales, que hay muchas que están midiendo su huella hídrica, pero como caso a nivel mundial, eh, los jeans, que es uno de los mayores consumidores también de, de, de agua en su producción, ya lo están cambiando porque se dieron cuenta que el consumidor estaba privilegiando a aquellos que tenían menos contaminación. Entonces así lo podemos ir viendo en distintos factores, en distintas empresas. Eh, veamos cómo le va a nuestro amigo Javier también en su, en su pectoria, ¿cierto? a sus proveedores. Pero lo que hemos hablado también ahí cierto, es justamente cómo la microempresa o el empresario o el emprendedor que, que, que es beneficiario también de, del centro de negocio puede encontrar un valor agregado en, estos, eh, en estas variables. ¿ya? Sabemos que es un tema muy fácil, sabemos que es un tema como les decía al principio, que tiene mucha fórmula, mucha ciencia detrás, que hay que calcularlo, pero por lo menos tener conocimiento que ya hay tres tipos de agua, eh, de cuál tenemos que preocuparnos, que también hay una huella, una huella hídrica personal, hay una huella hídrica empresarial, eh, y empezar a ver de repente cómo somos, tanto como personas, habitantes, pero también como emprendedores y empresarios, desde nuestro diseño de negocio ver cómo podemos ser lo más cuidadoso posible con nuestra, nuestra, nuestra huella hídrica o nuestro, el uso del agua, pero también preocuparnos de evangelizar a nuestros clientes de que privilegien a aquellos que lo hacen bien o que lo hacen con, con menos huella hídrica en este caso, como lo está haciendo Javier por su lado. Parece que Javier está vendiendo ahí. Pero esa es la idea, chiquillos. La idea, como le decíamos, es empezar a, a ver estos temas. Eh, si tienen mayores dudas, eh, nos pueden decir a través de Sara le levantó también. la mano. Ah, don no, Javier. No, no, la, la Sara. Sara, perdón.
0: Sí. Eh, a mí me quedó una es? duda con, con la huella verde, creo que es. Esa es la que usan agua de lluvia. Correcto. Me pasó que yo hubiese pensado que si es un agua que, que cae de la lluvia y no, no está cayendo en el pasto, está cayendo, por ejemplo, en el techo de una casa, o ya, no en el techo de una casa, pero hay gente que usa como plataformas para recolectar agua y lluvia, me hubiese imaginado que eso era algo bueno, como no que eso implicara que tu huella hídrica aumenta más, o sea, que al final así más daño. ¿Se entendió mi pregunta?
2: Sí, o sea, a ver, eh, un poco para, para tranquilizar, nos no estás, no estás haciendo más mal. ¿Qué es lo, qué es lo que ocurre en, en, en la definición o, o en esta huella hídrica verde? Considera que para la cuantificación, ima, imagina que no, eh, no hay intervención humana, entonces que esa agua de lluvia hubiese sido capturada naturalmente y hubiese percolado eh, o o, o traspasado a, la, a, la, a las napas subterráneas haber llegado a, a cuerpos de agua natural ¿ya? Yeah. En, 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 en las viviendas o en sistemas de producción uno se está adueñando o está incorporando esa agua eh, de, de modo que, que, que se genera una, una huella hídrica verde ¿ya? No, no es más malo que, que, que el otro de hecho Quizás al, al utilizarlo en, en tu casa, por ejemplo, en un sistema de captación, vas a poder utilizarla de mejor manera en, en, en el riego futuro o, 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 o qué sé yo, el, el uso que, que le puedan dar. Pero hay, hay huella hídrica eh, y, y tiene que ver mucho con, eh, con monocultivos, por ejemplo, que eh, deforestaste todo un, todo un campo, digamos, y, y, y estás produciendo un, un determinado producto que no necesariamente es autóctono.
0: Perfecto. Gracias.
1: Bueno. ¿Alguna otra duda, consulta? Ojalá. Romy, ¿cómo estás? ¿Está inmutada?
0: Todo que la visión Muchas gracias, Fernando. Muy bien. Gracias. Todo bien. <risa> Todo bien. Sí, muy buena Bien. presentación, muchas gracias por la
1: información. Uh -huh. Súper. Se
0: agradece.
1: Gracias por participar nuevamente, Romy. Bueno, chiquillos, entonces, si no hay mayores dudas, consultas, igual está la ICI, ahí les va a dejar su correo electrónico también para aquellos que no son parte del centro de negocio, la pueden contactar. Eh, como les comenté, la idea del centro de negocio es empezar a interiorizar estos temas eh, para que el, tanto los emprendedores, emprendedoras, empresarios y empresarias lo conozcan, pero también para que la comunidad, que, está, eh, que somos habitantes de los destinos que estamos interviniendo tanto en la Cuenca, Lago y Enquíbe como Cochamó, también estemos conscientes de los temas que se están tratando. La economía circular eh, es una mirada sistémica, abarca desde el consumo, usuario, los habitantes, las empresas, los gobiernos locales, etc. Por lo tanto, hay que tener esta mirada global y ya se nos viene el próximo mes con más capacitaciones de sustentabilidad, vamos a tener algunas sorpresas, ya vamos a ir viendo algunas cosas más prácticas, vamos a, ir, eh, vamos a tener un taller de cómo generar valorización de los vidrios, vamos a ver cómo nuestro Green Glass local de Puerto Montt vive en paz, hace sus vasos, nos va a enseñar a hacer vasos con las botellas, y vamos a ir mostrando eh, algunos huertos, utilizando el compost que genera otro de los emprendedores que también está trabajando con el centro de negocio, y la idea es empezar a vincularlo a ustedes, también entre ustedes, para mostrar estos proyectos, como lo hizo Javier con su, con su comunidad en el edificio, que está haciendo huertos comunitarios, aplicando todas las tecnologías. Entonces, lo que buscamos justamente es generar esta sinergia, esta simbiosis, y, y que todos ustedes también puedan colaborar entre ustedes, agarrar sus datos, contactos, y mejorar este destino, que también nos lo vamos a repetir lo más posible, eh, este año fue nom nombrado como SOIT, de zona de interés turístico, tanto la cuenca del Lago Llanquivo como la, la cuenca del Cochamó, lo que nos va a llevar también a tener un marco administrativo, eh, normativo, que supuestamente nos puede apoyar a generar todo este tipo de iniciativas y tener una mirada mucho más consciente al medio ambiente de lo que se ha generado hasta ahora. Así que todos estos conceptos son los que queremos ir involucrando con ustedes, dándoselos a conocer y que ustedes lo puedan aplicar lo máximo posible. Por mí no hay más que despedirme, agradecerles nuevamente Fernando, un gusto de nuevo. Javier, Sara, Romy, Nicole Araya, que anda por ahí también. Y sí, la dejo ahí con, con las palabras finales y el Feña.
0: Bueno, muchas gracias a todos por participar el día de hoy en esta charla, que es muy importante. Así que muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, Nicolás, también por las gestiones, que es el principal que nos trae estas charlas tan entretenidas. Así que, nada, desearles una muy buena tarde y los esperamos ver pronto en otra charla. Sí, que estén súper bien, nos vemos. Chao, gracias. Muchas gracias.
1: Chao, chao, que estén bien.
0: Chao, muchas gracias.
1: Igual, chao, chao. Chao.